0: Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρή γλώσσα και αναφέρεται σε κανιβαλισμό και διαμελισμό. Σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακρόαση του επεισοδίου εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Στους αμυδρά μενούς δρόμους μικρών πόλεων μία σειρά στοιχειωμένων δολοφονιών ξετυλίγεται σαν ένα κακόφωνο τραγούδι. Κάθε σκηνή εγκλήματος είναι ένα εμοσταγές ταμπλό, ένας καμβάς ζωγραφισμένος με τις μακάβρεις πινελιές, ενός αδιστή καλλιτέχνη. Καθώς οι πόλεις τρέμουν κάτω από το βάρος του μυστηρίου, αναδύεται ένα ανατριχιαστικό μοτίβο. Ένας κατασυρωήν δολοφόνος με γεύση για το απαγορευμένο. Οι ψήθυροι για κανιβαλισμό γεμίζουν τις έρευνε, στέλνοντας τους ερευνητέ σε ένα μονοπάτι φρίκης. Πίσω από την πρόσωψη της καθημερινής ζωής, η δίψα του δολοφόνου για εξουσία και οι πρωταρχικές ορμές του συγκρούονται σε έναν εφιαλτικό χορό. Τα θύματα, απλά πιόνια σε ένα κακόβουλο παιχνίδι, γίνονται οι προάγγελοι μιας ανησυχητική αλήθειας, που πρέπει να αντιμετωπίσει η κάθε κοινότητα. Σε αυτή την σκοτεινή συμφωνία μεταξύ εγκλήματος και τρόμου, τα όρια μεταξύ αρπακτικού και θυράματος θολώνουν, με τις παράφωνες συγχορδίες μιας φρικιαστικής μελωδίας να αντιχεί στους στοιχειωμένους διαδρόμους της ανθρώπινης ψυχής. Και στις υποθέσεις του σημερινού Double Trouble The me υ είαι γτι And that's where I cut her open when you tell me to. (ide slave. There's no way around it.: Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.: I had no intention of hurting them. I, I couldn't find any way to eat Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά Ελληνικά. Ένα podcast που θα σα προκαλέσει εφιάλτες. θα σα κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπο και θα σα πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδε από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα serial killers και άλυτες υποθέσεις. Είμαι η μυρτό και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Παραμονή Χριστουγέννων 2019 και βρισκόμαστε στο Σουατς Creek του Μίσιγγαν της Αμερικής. Ο 25χρονος Κέβιν Μπέικον νόμιζε ότι θα έπαιρνε το Χριστουγεννιάτικο του δώρο νωρί καθώς μέσα από την εφαρμογή γνωριμιών Grindr είχε γνωρίσει πρόσφατα έναν ελκυστικό άντρα, τον 50χρονο Μάρκ Λατούνσκι. Αν και ο Μάρκ είχε τα διπλά του χρόνια, ο Κέβιν ήταν ενθουσιασμένος που θα τον συναντούσε. Δυστυχώς όμως, ο ενθουσιασμός θα κοβόταν απότομα. Ο Κέβιν, κομωτής, και φοιτητή ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο J.C. Penney δεν είχε καμία ιδέα ότι μέσα από την εφαρμογή θα γνώριζε έναν κανίβαλο. Από την περιοχή του Σουρτς Creek, ο Κέβιν οδήγησε 30 λεπτά προς το Μπένιγκτον Τάουνσίπ στο Μόρις του Μίσιγκαν για να δει τον Λατούνσκι. Είχε μπει στην φίλη και συγκατοικό του Μισελ Μάιερς ότι θα πήγαινε να τον συναντήσει αλλά δεν τις έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το πού ακριβώς θα πήγαινε. Το Grinder είναι μία εφαρμογή γνωριμιών για κινητά που βασίζεται στην τεχνολογία γεωγραφικής τοποθεσίας. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει ποιος είναι συνδεδεμένος ανά πάσα στιγμή και η εφαρμογή παρουσιάζει μία λίστα χρηστών που έχουν συνδεθεί την τελευταία ώρα. Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει τις συνδέσεις πιο άμεσες και σημαίνει επίσης ότι οι χρήστες αφιερώνουν λιγότερο χρόνο ερευνώντας τις πιθανές γνωριμίες τους ενώ οι περισσότεροι δεν αναζητούν απλά μία μακροχρόνια σχέση. Μόλις ο Κέβιν πάτησε το πόδι του στο σπίτι του Μάρκ στις 6 και 12 εκείνο το απόγευμα έστειλε μήνυμα στην Μισελ. Τη είπε ότι ήταν καλά και πω διασκέδαζε και να μην τον περιμένει να γυρίσει. Αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος. Λίγο αργότερα, ο Κέβιν θα εξαφανιζόταν από προσώπου γή. Η Μισελ, πιστεύοντας ότι ο φίλος της ήταν καλά και πως απολάμβανε την νέα του γνωριμία, συνέχισε το βράδυ της κανονικά, χωρίς να τον έχει στο μυαλό της. Όταν όμως ο Κέβιν Δεν εμφανίστηκε το χριστιανιάτικο μπράντ της οικογένειάς του την επόμενη ημέρα. Ο πατέρας του, ο Καρλ, την κάλεσε για να δει που είναι ο γιος του, καθώς δεν ήταν του χαρακτήρα του να μην πηγαίνει σε οικογενειακές εκδηλώσεις. Η Μισελ έλεγξε το δωμάτιό του και το κρεβάτι του φαινόταν ανέγγυκτο. Προφανώς δεν είχε επιστρέψει το βράδυ στο σπίτι αλλά πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι το αυτοκίνητό του έλειπε. Η Μισελ άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Προσπάθησε να του τηλεφωνήσει και να του στείλει μήνυμα, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Ανήσυχη, είπε στον πατέρα του Κέβιν ότι δεν μπορούσε να τον βρει και ο πανικός φόλιασε μέσα τους η οικογένεια του Κέβιν αποφάσισε να περιμένει μέχρι τις 5 το απόγευμα την ημέρα των Χριστουγέννων για να δηλώσει την εξαφάνιση του γιού του και κάλεσαν την αστυνομία. Οι αρχές μπόρεσαν να παρακολουθήσουν και να εντοπίσουν το τηλέφωνο του Κέβιν το οποίο βρισκόταν μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητό του σε ένα πάρκινγκ στην περιοχή του Clayton Township. Πεταμένα γύρω από το αμάξι βρέθηκαν το πορτοφόλι του και κάποια ρούχα αλλά τα κλειδιά του αμαξιού δεν ήταν πουθενά. Μόλις η αστυνομία κατάφερε να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητό του βρήκαν μέσα στο κινητό του Κέβιν όλα τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον Μαρκ Λατούνσκι. Με τα στοιχεία του Μαρκ πλέον στα χέρια τους οι αστυνομικοί βρέθηκαν στην πόρτα του στις 28 Δεκεμβρίου και τον ρώτησαν εάν μπορούσαν να ερευνήσουν το σπίτι του. Τα βήματά τους τους έφεραν μπροστά σε ένα κρυμμένο δωμάτιο στο επόγειό του. Καθώς περπατούσαν μέσα στον απομονωμένο και βρώμικο χώρο, ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά σε έναν εφιάλτη. Το άψυχο και γυμνό σώμα του Κέβιν κρεμόταν ανάποδα από τους αστραγάλους του, ενώ τα γεννητικά του όργανα, Είχαν κοπεί. Ο Λατούνσκι παραδέχτηκε στις αρχές ότι μαχαίρωσε τον Κέβιν στο πίσω μέρος του λαιμού του, στη συνέχεια του έκοψε τον λαιμό, ενώ αργότερα τηγάνισε τους όρχις του θύματός του για να μπορέσει να τους φάει. Συνέχισε λέγοντας ότι κατανάλωσε και άλλα μέρη του σώματος του Κέβιν, ενώ όταν η πίνα του είχε πλέον ικανοποιηθεί, κρέμασε το ακροτηριασμένο γυμνό πτώμα του ανάποδα από το ταβάνι του σπιτιού του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είπε ότι σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τα οστά και το αίμα του θύματός του για να γονιμοποιήσει τα φυτά του, ενώ θα κρατούσε τους μυς του Κέβιν ως σνακ και τις μελλοντικέ του λιγούρες. Ο Κέβιν όμως δεν ήταν το μοναδικό του θύμα. Το 2020, ο 27χρονος James Carlson κατέθεσε μήνυση εναντίον του κανιβάλου Μαρκ Λατούνσκι για ένα περιστατικό που συνέβη τον Δεκέμβριο του 19. Ο James είχε καταθέσει ότι τον Δεκέμβριο, μετά από την γνωριμία του με τον Καρλ μέσω του Γκράιντερ και αφού βρέθηκαν ένα βράδυ, ο Μαρκ τον αλυσόδεσε στο επόγειό του. Καθώς όμως τα δεσμά του είχαν χαλαρώσει, μπόρεσε να ξεφύγει προτού ο Μάρκ τον δολοφονήσει. Ένα μήνα νωρίτερα, στις 25 Νοεμβρίου του 19, η αστυνομία βρέθηκε για άλλη μία φορά στην πόρτα του Μάρκ, όταν ένας 29χρονος άνδρας που φορούσε μόνο μία δερμάτινη μίνι φούστα, κάλεσε το 100 πανικόβλητο. Ο ημίγυμνος νεαρός που έτρεμε από τον φόβο του και με το πρόσωπο του βουτυγμένο στο αίμα είπε στις αρχές ότι είχε γνωρίσει τον Μάρκ Λατούνσκι μέσα από την εφαρμογή. Όταν πήγε σπίτι του αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Μάρκ άρχισε να το επιτίθεται βία σεξουαλικά με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί. Τρομαγμένος άρχισε να τον κλωτσά και να τον χτυπάει όπου έβρισκε με αποτέλεσμα ο Μάρκ να πέσει κάτω ζαλισμένος και ο νεαρός να καταφέρει να ξεφύγει. Με το αίμα να τρέχει ποτάμι στο πρόσωπό του, τα γυμνά του πόδια να σκίζονται από το τρέξιμο και το ημίγυμνο σώμα του να τρέμει από το κρύο άρχισε να ουρλιάζει μέσα στη νύχτα για βοήθεια όταν ένας γείτονας που γύρναγε εκείνη την ώρα στο σπίτι του τον μάζεψε. Ο νεαρός Μόλις μπόρεσε να μιλήσει με το 100, είπε με τρεμάμενη φωνή ότι είχε ξεφύγει από έναν ανατριχιαστικό τύπο που τον είχε δέσει στο επόγειό του. Δυστυχώς όμως, όπως έκανε και ο Τζέιμς, δεν απήγγειλε επίσημη κατηγορία στον Μάρκ, γιατί και τα δύο θύματα ήθελαν να παραμείνουν ανώνυμα. Ο Μάρκ Λατούνσκις, Πατέρας τεσσάρων παιδιών γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου του 69 και φαινόταν να ζει μια φυσιολογική και παραγωγική ζωή. Αφού αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο το 91, έκανε την πρακτική του άσκηση στην εταιρεία Down Chemical και τέσσερα χρόνια αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακό στην χημεία. Μία από τις πρώην συζύγους του, η Έμιλη Λατούνσκη, κατέθεσε στο δικαστήριο τον Αύγουστο του 19 πρόταση για να απαγορέψει στον Μάρκ να έχει επαφή με τα παιδιά τους. Στην κατάθεσή της δήλωσε ότι ο Μάρκ είχε διαγνωστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα με σοβαρή υποτροπιάζουσα και χρόνια μείζωνα κατάθλιψη με ψυχοσικά χαρακτηριστικά, με διαταραχή προσαρμογής με κατάθληψη, με άγχος και με παρανοϊκή σχησοφρένεια, ...και οριακά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ενώ δεν έπαιρνε συχνά την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή που του είχε δοθεί. Ως αποτέλεσμα μη λήψης της αγωγής του συμπεριφερόταν ακανόνιστα και επικίνδυνα, βλέποντας ταινίε με βασανιστήρια και απειλώντας να σκοτώσει τα κατοικίδια των παιδιών του. Ο Μάρκ Λατούνσκι κατηγορήθηκε τελικά για την δολοφονία του Κέβιν Μπέικον για τεμαχισμό νεκρού και ακροτηριασμό. Το 2020 η υπεράσπισή του προσπάθησε να τον δηλώσει ως ψυχικά ασταθή, ώστε να βρεθεί ανίκανος για να δικαστεί. Το δικαστήριο όμως κατέρριψε αυτή την κίνηση. Έτσι... Κρίθηκε ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη. Δύο μήνες μετά την καταδίκη του και την φυλακισή του, ο άνθρωπος που αγόρασε σε δημοπρασία δικαστηρίου το σπίτι του Μαρκ Λατούνσκη, δήλωσε στους δημοσιογράφους. Αναγκάστηκα να καθαρίσω ανθρώπινα υπολήματα μόλις μπήκα στο σπίτι. Σχεδόν κάθε δωμάτιο αντανακλούσε την φρίκη που συνέβη. Το υπόγειο η κύρια κρεβατοκάμαρα, η κουζίνα. Συγκεκριμένα το ολοκένουριο πλυντήριο πιάτων που δεν είχε ακόμα συνδεθεί με το ρεύμα περιείχε τρία πιάτα με ανθρώπινα κολλημένα μικρά κομμάτια. Τον Ιούλιο του 2020 η οικογένεια του Μαρκ Λατούνσκι αγόρασε πίσω από τον αγοραστή το σπίτι. Ένα σπίτι που μέχρι και σήμερα παραμένει όρθιο για να θυμίζει την φρίκη που υπήρχε. Δεκέμβριος 1999 και βρισκόμαστε στην Μασαχουσέτη της Αμερικής. Από νεαρή ηλικία, ο το 1957 Ναθάνιελ Μπαρτζόνα άρχισε να δείχνει σημάδια για την φρίκη που θα επακολουθούσε. Ο πατέρας του τον ξυλοκοπούσε συχνά επειδή έκλεβε από τα αδέρφια του και τα άλλα παιδιά της γειτονιά. Το καλοκαίρι του 1964, σε ηλικία 7 ετών, προκάλεσε τον τρόμο στην γειτονιά του. Παρέστησε την πεντάχρονη κόρη μιας γειτόνισάς του στο υπόγειό του, λέγοντάς της ότι είχε πάρει δώρο μια πινακίδα γουίτζα για τα γενέθλιά του και ότι μπορούσε να προβλέψει το μέλλον της με αυτήν. Μόλις τα δύο παιδιά κατέβηκαν στο υπόγειο, ο Ναθάνιελ προσπάθησε να στραγγαλίσει το κοριτσάκι μέχρι θανάτου. Ευτυχώς, οι κραυγές τη τράβηξαν την προσοχή της μητέρας του, η οποία κατέβηκε τρέχοντας και έσωσε το κοριτσάκι. Ο Ναθάνιελ, δυστυχώς, δεν δέχτηκε κανένα στη μορία. Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, Το 73 στα 15 του έκοψε γράμματα και λέξεις από περιοδικά και δημιούργησε ένα σημείωμα το οποίο χρησιμοποίησε για να παρασύρει δύο νεαρά αγόρια σε ένα νεκροταφείο. Στο σημείωμα αυτό ο Ναθάνιελ προσέφερε στα αγόρια 20 δολάρια και μία έκπληξη. Για άλλη μία φορά οι ενέργειέ του Έμειναν ατιμόρητες, καθώς η μητέρα των αγοριών αρνήθηκε να ασκήσει κατηγορίες. Ένα χρόνο αργότερα, το 1974, η έως τώρα δράση του Μπαρτζόνα κλιμακώθηκε, φτάνοντας στην απαγωγή και τον βιασμό μίας νεαρής κοπέλας. Στα 18 του υποδίθηκε έναν αστυνομικό, και χρησιμοποίησε αυτήν την μεταφύεση για να απαγάγει ένα οκτάχρονο αγόρι που περπατούσε προς το σχολείο του. Ο έφηβος επιτέθηκε στο μικρό παιδί και το στραγγάλισε. Ένας γείτονας που ήταν μάρτυρας της απαγωγής κάλεσε την αστυνομία και οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες για το μικρό αγόρι. Λίγο αργότερα ένα περιπολικό βρήκε ένα όχημα, που τέριαζε με την περιγραφή αυτού που χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή σταθμευμένο μακριά από άλλα αυτοκίνητα σε ένα πάρκινγκ. Ο οδηγός του ήταν ο Ναθάνιελ και βρισκόταν μέσα στο αμάξι. Ο αστυνομικός τον διέταξε να βγει και το αγόρι βρέθηκε με ζοντανό αλλά ασφαλές στο πίσω κάθισμα. Λίγες μέρες πριν από την αποφύτησή του από το Λύκειο, ο Μπαρ Τζόνα, για άλλη μία φορά έναν αστυνομικό, απήγαγε ένα εννιάχρονο κορίτσι. Όταν το κοριτσάκι άρχισε να κάνει σπασμούς και έμετο, ο Ναθάνιελ ανέβασε το αυτοκίνητο του στο πεζοδρόμιο και πέταξε το μικρό κορίτσι έξω από το αυτοκίνητο. Ένας μάρτυρα που βρισκόταν κοντά σημείωσε την πινακίδα... Και μέσα σε λίγη ώρα, ο Ναθάνιελ συνελήφθη. Δυστυχώς, η είδηση της τελευταίας του απαγωγή δεν έφτασε ποτέ στον Detective που γνώριζε το ιστορικό του και έτσι αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους τον Μάιο του 76. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 77 υποδίθηκε έναν μυστικό πράκτορα του FBI, και έπισε δύο αγόρια που έβγαιναν από ένα σινεμά να μπουν στο αυτοκίνητό του. Στην συνέχεια τα μετέφερε σε μία απομονωμένη περιοχή, τους πέρασε χειροπέδες και τα βασάνισε φρικτά. Πιστεύοντας ότι ένα από τα αγόρια ήταν νεκρό, τα έχωσε και τα δύο στο πορπαγκά στο αυτοκίνητο του και έφυγε ανενόχλητος. Ευτυχώς το αγόρι κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσει του και με χτυπήματα άνοιξε το πορπαγκάζ και ζήτησε βοήθεια για τον ίδιο και τον φίλο του. Την επόμενη ημέρα η αστυνομία συνέλαβε τον Αθάνιελ και καταδικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας λαμβάνοντας την μέγιστη ποινή των 18 έως 20 ετών στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα τη Μασαχουσέτη. Αργότερα μεταφέρθηκε για παρακολούθηση στο κρατικό νοσοκομείο Bridgewater και παρέμεινε εκεί έως το 1991. Όποτε και αποφυλακίστηκε, καθώς οι δύο ψυχολόγοι που ήταν υπεύθυνοι για την αξιολόγησή του κατέθεσαν πως πλέον δεν αποτελούσε απειλή για την κοινωνία. Ο δικαστής έκρινε επίσης ότι η πολιτεία της Μασαχουσέτη. Απέτυχε να αποδείξει ότι ο Μπαρτζόνα ήταν επικίνδυνος. Έτσι ο Ναθάνιελ έφυγε από το Ίδρυμα τον Ιούλιο του 1991. Κάτι που κανονικά δεν έπρεπε να γίνει. Καθώς όλο αυτό το διάστημα που ο Μπαρτζόνα βρισκόταν στο Ίδρυμα μιλούσε συνεχώς με τους ψυχιάτρους του λέγοντάς τους πως είχε φαντασιώσεις με απαγωγές, δολοφονίες και παιδιών. Αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ομολογούσε αυτές τις τρομακτικές φαντασιώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν είπε στον ψυχιάτο του στο Bridgewater για το πως ο κύριος τρόπος σεξουαλική διέγερσής του προερχόταν από τις βίαιες σκέψεις του. Εξομολογήσεις που κανονικά έπρεπε να τον κρατήσουν μέσα στο Ίδρυμα διαπαντό. Και όχι να αποφυλακιστεί. Έτσι ένα μήνα μετά, τον Αύγουστο του 1991, ο τρόμος επέστρεψε. Ο Ναθάνιελ είδε ένα επτάχρονο αγόρι να κάθεται μόνο του σε ένα αυτοκίνητο έξω από ένα ταχυδρομείο στην Οξφόρδη της Μασαχουσέτης. Ανενόχλητος, άνοιξε την πόρτα του οχήματος και κάθισε πάνω στο στήθος του αγοριού. Πολλοί μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του αγοριού, έτρεξαν να βοηθήσουν το παιδί. Ο Ναθάνιελ τράπηκε σε φυγή, αλλά όσοι τον είδαν πρόλαβαν να κρατήσουν την περιγραφή του. Ένας βετεράνος αστυνομικός τον αναγνώρισε από 15 χρόνια νωρίτερα και έτσι για άλλη μία φορά συνελήφθη. Στην ανάκρισή του αρχικά, Είπε ψέματα στην αστυνομία λέγοντας ότι μπήκε στο αυτοκίνητο απλώς για να γλιτώσει από την βροχή. Αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε προσπαθήσει να σκοτώσει το αγόρι. Η τύχη δυστυχώς ήταν πάλι με το μέρος του καθώς ο Ισαγγελέας του επέτρεψε να δηλώσει ένοχος επίθεσης με αντάλλαγμα μία περίοδο επιτήρησης δύο ετών. Και την υπόσχεση να μετακομίσει στην Μοντάνα για να ζήσει μαζί με την πιτέρα του. Στις 6 Φεβρουαρίου του 1996 ένα δεκάχρονο αγόρι ξεκίνησε με τα πόδια για το σχολείο του. Πήρε την συνηθισμένη του διαδρομή μέσα από ένα δρομάκι. Αλλά εκεί κάτι τον περίμενε. Και ο μικρός δεν έφτασε ποτέ στο σχολείο. Μία οικογένεια που ζούσε κοντά σε ένα διαμέρισμα που έβλεπε στο δρομάκι ανέφερε ότι είδε το αγόρι εκείνο το πρωί αλλά πως δεν ήταν μόνος του. Άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν ένα λευκό αυτοκίνητο να πλησιάζει το αγόρι ενώ άλλοι κατέθεσαν ότι είδαν το μικρό παιδί να κλαίει με έναν ενήλικο άνδρα να τον ακολουθεί. Η μητέρα του αγοριού Δήλωσε την εξαφάνισή του, όμως το παιδί δεν βρέθηκε ποτέ. Στον Detective, στον οποίο ανατέθηκε η υπόθεση, δόθηκε κατάλογος τοπικών σεξουαλικών παραβατών από το FBI. Αλλά αγνόησε εντελώς αυτήν την λίστα, γιατί το βλέμμα του ήταν στραμμένο στον Ναθάνιελ Μπαρτζόνα, ο οποίος δεν υπήρχε στην λίστα. Δύο φορές ο Detective έκανε αίτηση για ένταλμα ερεύνης για το σπίτι του Ναθάνιελ και το σπίτι της μητέρας του και τις δύο όμως φορές το δικαστήριο αρνήθηκε να του τα δώσει. Χρόνια μετά την εξαφάνιση του νεαρού αγοριού η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο Ναθάνιελ είχε πρόσβαση στο λευκό το Ι. Κορόλα του 1978 της μητέρα του την ημέρα της εξαφάνισης. Η μητέρα και ο αδερφός του έλειπαν από την πόλη την ημέρα εκείνη και ο Ναθάνιελ δεν πήγε στη δουλειά του ούτε τότε αλλά ούτε και τις επόμενες ημέρες. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1999, ο Ναθάνιελ απτόητος εμφανίστηκε έξω από ένα δημοτικό σχολείο για τρίτη φορά εκείνη την εβδομάδα. Φορούσε ένα σκούρο μπλε σακάκι, κράταγε δύο δοχεία με σπρέ πιπεριού ένα ψεύτικο όπλο και ένα ψεύτικο αστυνομικό σήμα. Μετά από κλήσεις του επιστάτη του σχολείου, συνελήφθη για πλαστοπροσωπή αστυνομικού και μεταφορά όπλου. Αυτή τη φορά, ο δικαστής ενέκρινε ένταλμα έρευνας για το σπίτι της μητέρας του και το σπίτι του Ναθάνιελ. Κατά την διάρκεια των ερευνών αυτών, η αστυνομία βρήκε δύο παλτά, ένα πιστόλι taser και ένα καπέλο του baseball που έγραφε ασφάλεια. βρήκαν επίσης μια τροχαλία στο ταβάνι της κουζίνας του, δύο αλμπουμ με κομμένες φωτογραφίες παιδιών, ένα έγγραφο με οδηγίες για κόμπους και δεσμά και ένα άρθρο με τίτλο «Αυτοερωτική ασφυξία». δύο ημέρες αργότερα. Εκδόθηκε και δεύτερο ένταλμα ερεύνης για όλα τα έγγραφα και τις φωτογραφίες του Μπαρτ Τζόνα. Όσο έψαχναν το διαμέρισμά του, οι detective βρήκαν μια λίστα με 54 ονόματα αγοριών. Βρήκαν δεκάδες αποκόμματα εφημερίδων από την υπόθεση του αγνοούμενου αγοριού από το δρομάκι. Ενώ σε ένα συρτάρι, χωμένες βαθιά, Βρήκαν πάνω από 3.000 φωτογραφίες παιδιών. Μερικοί από τους παλιούς συγκάτοικους του Μπαρτζόνα μίλησαν με την αστυνομία. Ένας είπε ότι κάποια στιγμή είχε βρει ρούχα στο διαμερισμά του που τέριαζαν με αυτά που φορούσε το αγόρι που είχε χαθεί την ημέρα που εξαφανίστηκε. Ένας άλλος ισχυρίστηκε ότι ο Ναθάνιελ συνήθιζε να αναφέρει το αγόρι αυτό τυχαία σε συζητήσεις. Σε μία περίπτωση είπε στο συγκάτοικο του ότι το αγόρι δεν θα βρεθεί ποτέ, γιατί είχε τεμαχιστεί και τα κομμάτια του ήταν διασκορπισμένα σε διαφορετικά σημεία, δείχνοντας όσο το έλεγε αυτό το στομάχι του. Οι ερευνητές βρήκαν σημειωματάρια γεμάτα με κωδικοποιημένη γραφή τα οποία αποκωδικοποιήθηκαν με την βοήθεια του FBI. Στα σημειωματάρια αυτά ο Ναθάνιελ Μπαρτζόνα περιέγραφε με λεπτομέρειες όλα τα βασανιστήρια που έκανε στα μικρά παιδιά που άρπαζε σημειώνοντας πόσο νόστιμα ήταν. Στις πίσω σελίδες βρέθηκαν συνταγές που περίχαν μέρη από τα σώματα των παιδιών. Σε ένα κρυφό ντουλάπι στο σπίτι του βρέθηκαν άδεια πλαστικά δοχεία που μετά από εξετάσεις βρέθηκαν ότι περίχαν ίχνη από ανθρώπινη σάρκα. Στις 5 Ιουλίου του 2001 η αστυνομία της Μοντάνα συνέλαβε τον Αθάνιελ για τελευταία φορά. Κατηγορήθηκε για απαγωγή και σεξουαλική επίθεση τεσσάρων αγοριών και για τον φόνο του αγνοούμενου αγοριού. Μπορεί να δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες. Η εισαγγελία όμως ζήτησε την θανατική ποινή. Καταδικάστηκε συνολικά σε 130 χρόνια φυλάκιση και διατήρησε την αθωότητά του Μέχρι το 2008, που πέθανε. Μάιος 2012 και βρισκόμαστε στην επαρχία Ιουνάν της Κίνας. Ο Ζανγκ Ιόγγμιγγ γεννήθηκε στο Κούνμιγγ, κοντά στη Ιουνάν στις 16 Αυγούστου του 1955. Λίγα είναι γνωστά για τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, αλλά γνωρίζουμε ότι συνελήφθη το 79 αφού κρυθήκε ένοχος για δολοφονία και του δόθηκε η θανατική ποινή. Ωστόσο, αργότερα η ποινή του μειώθηκε και αφέθηκε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο του 97. Μετά την απελευθέρωσή του, του παραχωρήθηκε η γη στην περιοχή της γενέτηράς του στην κομματεία Τζίνινγκ της Κίνας. Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισαν να εξαφανίζονται παιδιά από τον οικισμό Νάνμεν κοντά στην πόλη Κούνμινγκ. Οι ανήσυχοι γονείς νόμιζαν ότι τα παιδιά τους είχαν πέσει θύματα απαγωγής και ότι οι απαγωγείς τους τα ανάγκαζαν να δουλεύουν σε παράνομα εργοστάσια φτιάχνοντας τούβλα. Η μοίρα τους όμως έμελε να είναι πολύ χειρότερη. Σύμφωνα με τους γονείς, ενός από τους αγνοούμενους εφήβους, κανείς δεν πίστευε ότι ο Ζανγγιόνγμιγκ, ένας ήσυχο αγρότης που το άρεσε να πέσει σκάκι και ζούσε σε μια ξύλινη παράγκα στην άκρη του χωριού, θα μπορούσε να ευθύνεται για την εξαφάνιση του γιού του. Ο πατέρας, ενός από τα άλλα εξαφανισμένα παιδιά, δήλωσε πως όλοι στο χωριό τον γνώριζαν δεν μίλαγε με κανέναν ούτε και με τους λίτονές του. Τον πετύχε να περπατάει στους δρόμους του χωριού. Κανείς όμως δεν του έδινε σημασία και κανείς δεν μπορούσε να ξέρει το τέρας που έκρυβε μέσα του. Στις 9 Μαΐου και όσο οι αρχές ερευνούσαν την εξαφάνιση του 19χρονου Χαν Γιάο μετα τα αποέρευνες στο σπίτι του Ζάν βρέθηκε το τραπεζικό βιβλιάριο του 19χρονου καθώς και τηλεφωνικές κάρτες που είχε αγοράσει. Έτσι λίγο αργότερα, ο Ζαν συνελήφθη. Μία ημέρα αργότερα, το άψυχο σώμα του νεαρού εντοπίστηκε μέσα σε έναν τεράστιο καταψύκτη μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σπίτι του Ζάνγκ. Καθώς η οικογένεια του νεαρού άρχισε να ρωτάει φίλους και γνωστού από την πόλη, έμαθαν ότι τουλάχιστον άλλα οκτώ αγόρια είχαν εξαφανιστεί από το ίδιο μέρος τα τελευταία πέντε χρόνια, με έξι από αυτά να αγνοούνται τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες. Υπήρχε επίσης ένας αυξανόμενο όγκος στοιχείων που έδειχναν ότι ο Ζάνγκ μπορούσε να είναι υπεύθυνος για έως και δεκαεπτά θανάτους καθώς οι γονείς των αγνοούμενων παιδιών συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του, έβλεπαν αστυνομικούς να βάζουν στοιχεία σε πράσινες πλαστικές σακούλες, με μερικές από αυτές να περιέχουν ανθρώπινα οστά. Κάποια μέλη από την τοπική αστυνομία υποβιβάστηκαν γιατί καθυστέρησαν να ανακρίνουν τον Γιόγκ Μιγκ, ο οποίος... Είχε ήδη εκτίσει 18 χρόνια φυλάκιση για φόνο με κροτριασμό, χάνοντα έτσι πολύτιμο χρόνο. Όταν 20 άτομα εξαφανίστηκαν μέσα ή γύρω από το Kunming από το 2007, η αστυνομία καθυστέρησε και πάλι να ερευνήσει το σπίτι του ζάνγκ ή ακόμα και να τον ανακρίνει. Πριν από την σύλληψή του, ο 57χρονος Γιόγκ προσπάθησε να απαγάγει ένα 17χρονο αγόρι, βάζοντας μια δερμάτινη ζώνη στο λαιμό του, πνίγοντάς το. Ο νεαρός αμέσως φώναξε για βοήθεια, κάτι που ανάγκασε τον Γιόγκ να τον ελευθερώσει, βλέποντας ότι πολλοί κάτοικοι του χωριού έτρεχαν προς το μέρος του για να βοηθήσουν το νεαρό παιδί. Μετά το συμβάν, η αστυνομία τον συνέλαβε αλλά τον άφησαν ελεύθερο, καθώς ο 57χρονος κατάφερε να τους πείσει ότι απλά έπαιζε με τον έφηβο. Όταν οι αρχές κλήθηκαν να ερευνήσουν τον Ιόγκ Μίνγκ σε σχέση με τα αγνοούμενα άτομα, τον αγνώησαν και τον θεώρησαν ως τον τρελό του χωριού, πιστεύοντας ότι δεν αποτελούσε απειλή. Η πραγματικότητα δυστυχώς ήταν πέρα για πέρα νοσηρή. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι μετά το 97 ο Γιόγγμινγκ άρχισε να πουλάει κρέας στην αγορά της γειτονιάς του, κάτι που δεν το είχε ξανακάνει ποτέ. Το κρέας το οποίο είχε αποξηραθεί και οριμάσει το πουλαγε στην αγορά ως κρέας του οθοκαμήλου. Ήταν όμως κάτι εντελώς διαφορετικό. Οι αρχές ερεύνησαν τελικά το σπίτι του Γιόγγμινγκ, Και ανακάλυψαν λωρίδες ανθρώπινης σάρκας που ο δολοφόνο τις είχε κρεμάσει έξω για να στεγνώσουν, καθώς και πάνω από 30 διάφανα βάζα γεμάτα αλκοόλ, μέσα στα οποία διατηρούσε δεκάδες ανθρώπινα μάτια. Στα πλαστικά πιάτα, στα οποία ο Ιόγγμιγκ τα έζητα σκυλιά του, βρέθηκαν ίχνοι, από ανθρώπινα υπολύματα ενώ στον λαχανόκηπο που διατηρούσε πίσω από το σπίτι του βρέθηκαν θαμμένα εκατοντάδες ανθρώπινα οστά γείτονες κατέθεσαν ότι σχεδόν καθημερινά έβλεπαν γεμάτες πράσινες σακούλες απορριμμάτων να κρέμονται από τα μπαλκόνια του με οστά να σκίζουν κάποιες από αυτές τις σακούλες ο Ζανγκ Ιόγμινγκ συνελήφθη στις 9 Μαΐου του 2012. Στις 28 Ιουλίου κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε θάνατο σε φυλακή στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας. Η εκτέλεσή του έγινε στις 10 Ιανουαρίου του 2013. Στο διαταραγμένο μυαλό ενός κατασυρωήν δολοφόνου, ο κανιβαλισμός γίνεται έκφραση εξουσίας και κυριαρχίας. Οι τελετουργικές πράξεις του ξεδιπλώνονται ως μια μακάβρια εκδήλωση διεστραμμένων επιθυμιών, αποκαλύπτοντας την βαθιά ψυχολογική πολυπλοκότητα που τον ορίζει. Η πίνα για απόλυτο έλεγχο γίνεται ανίκητη ανάγκη για τον δολοφόνο να καταναλώσει το θύμα του, ώστε να γίνει ένα με αυτό». Ένα με την φρίκη που έχει επιλέξει. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.